0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4 программа Домская площадь. Микрофон Роман Ашмелев. В течение этих следующих 50 минут мы поговорим о таких темах. Вместе с нами в этой студии окажется примерно через полчаса председатель правления Латвийского общества торговцев Раймонд Сокман. И поговорим с ним о тех проблемах, с которыми сталкиваются торговцы на данный момент. Также обсудим инициативу о о том, чтобы на... Государственные флаги на торговых знаках присоединялись к ним. Об этом подробнее в ходе нашего интервью. Также расскажем ближе к середине часа о новостях спорта. Сегодня стартует фестиваль документального кино Art Dog Fest. Ну, а прямо сейчас расскажем о том, что начинается подача заявок на День Теней. Напомню, что это мероприятие по э, карьерному образованию. Цель Дня Теней — помогать учащимся, планировать карьеру, выбирать будущую профессию, готовиться к рынку труда. А, в свою очередь, для работодателя это хорошая возможность повысить престиж своей компании, привлечь потенциально будущих работников. Вот в частности, в прошлом году наиболее востребованными профессиями с учетом общего количества заявлений среди учеников, молодых людей оказались инспектор полиции, программист, а также пилот самолета. Подробнее о том, как подать заявку, мы поговорим вместе с нами на прямой связи руководительница проектов в Junior Achievement Латвия Линда Волуан. Приветствую вас в эфире Латвийского радио 4. Слышите в вы студию? Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, о том, как пройдет День теней в этом году.
1: День с ней в этом году пройдет 4 апреля, но, как вы уже говорили, сегодня началась подача заявок от школьников. Что это значит? Это значит, что с сегодняшнего дня школьники могут дать заявку на anodena.v на вакансию, которая их интересует, профессию, которую, может, они видят себя в будущем.
0: Да, вот я сейчас как раз на этом сайте нахожусь, anodian.lv vacances. Здесь огромное количество профессий, тут я вижу, и архитектор, археолог, это только на букву «А», и административный директор даже, то есть можно и даже на должность начальника буквально претендовать. А можно ли подавать сразу несколько заявок на разные профессии?
1: На разные профессии нет. Ученик, когда подает заявку, он подает целеустремительно конкретно на одно место, и только на одно и может, и пока его, скажем так, пока его заявка еще подана, и... И он не он не может в тот момент подать заявку никуда в другое место, потому что если его, он получит эту возможность идти на День теней туда, тогда это будет, конечно, отлично, и он может использовать этот шанс. Но если все-таки нет, эту заявку не получится туда идти на День теней, тогда и только тогда у него будет шанс подать заявку на какое-то другое место.
0: А по каким критериям отбирают учащихся?
1: Когда ученик подает заявку, работодатель, которому он подал ее, видит его мотивацию, потому что когда он подает заявку, он пишет эту мотивацию, почему я хочу надеть денег к вам. И, конечно, это же самое главное – критерии, по которым и работодатели смотрят заявки и выбирают тех, которые будут возможность идти к ним на день теней.
0: То есть все по-настоящему ты участвуешь в конкурентной борьбе за рабочее место.
1: Именно да, такая, можно сказать, мини-симуляция рабочего подав, подавать заявку на работу, но э, только на день теней, на 4 апреля.
0: А если в в данном случае будет... Какие документы нужно, да, или какие в данном случае нужно выполнить критерии для того, чтобы подать заявку? Ну, вы уже указали один из них, это мотивационное письмо. А что еще?
1: Когда ученик регистрируется, он заполняет свой профиль, информацию о себе, например, также... Ну, если он был на Олимпиадах и так далее, это можно указать. Можно указать, скажем, хобби, если это важно и как-то связано с профессиями, которые он хочет идти на День теней. И это тоже, конечно, информация, которая видит работодатель. И, конечно, как уже несколько раз упомянули, это, это мотивация. Другие документы никакие не подаются в тот момент.
0: Как составить свое мотивационное письмо правильно, хорошо? Сталкивались ли вы в предыдущие годы с какими-то оригинальными вариантами, которые срабатывали, либо, наоборот, не срабатывали в ходе подачи заявок?
1: Надо признать, ученики мотивацию, правда, обдумывают и пишут, указывая очень разную информацию, но, конечно, что главное, что когда всегда можно заметить, это когда ученик идет на профессию, которая его интересует, и он указывает, конечно же, почему это. Потому что, если, скажем, это также и профессия наук, и он упоминает, что э, также участвовал в конкурсах э, или интересуется несколько лет, идет на разные другие активы, э, возможности, где он может это узнать, узнать больше о науке и так далее, это, конечно, всегда будет плюс. Так что всегда то, что в мотивационном заявки они упоминают то, что, почему как раз они, эта профессия вместе, это очень-очень хорошие показатели, это то, что мы рекомендуем делать.
0: Ну вот сейчас на сайте только началась возможность подавать заявки. Как быстро заполняются места на эти дни теней?
1: Ну, надо признать, что предыдущие года показывают, что первые дни заявок активные, да, и есть самые популярные вакансии, которые в этой первом так сказать, возможности, когда ученики могут подать заявки сейчас с первого до 4 марта. Это будет период, когда, возможно, самые популярные из вакансий будут уже закрываться, так как они найдут своих участников на День теней. И также, конечно, есть работодатели, которые так и делают, что, скажем, как Рижский технический университет, который предлагает уникальную возможность на день теней вообще вне Латвии, у них также заявки они принимают на конкретно эти вакансии только до 4 марта.
0: Со стороны работодателей изменился интерес? Он повысился, понизился? Появились ли какие-то особенные новые возможности, которых раньше не было?
1: Каждый год очень большой интерес от работодателей, и рады это видеть также в этом году. Вакансии поданы, как вы уже упомянули, на, на сайте и очень разные и также много. Так что выбор у учеников очень широкий, и рада видеть, да, что также новые компании каждый год вы проявляют интересы, также регистрируются и будут предлагать ученикам участвовать и увидеть их будни, так сказать, на день теней.
0: При этом я смотрю, что есть возможность подать заявки, в частности, на то, чтобы быть тенью, например, президента. Да, вот я вижу уже здесь пять заявок, по крайней мере, есть. И в этой связи есть ли какие-то лимиты по возрасту для того, чтобы подать заявку?
1: В общем, лимитов нет, но каждый работодатель, когда подавает вакансию, подавает эту возможность, куда ученик сможет идти на день тени, он может сам выбрать, так сказать, каждую вакансию и указывать этот возраст, чтобы, например, если это вакансия, в которой он понимает, что это будет школьник с 9 10 класса, которому только это будет более актуально и может даже только понятно, тогда он может это указать. И это э, очень индивидуально пора но что школьнику удобно, он как-то доходит на сайт, если он уже через свой профиль смотрит э, вакансии, он может... Э, э, Выбрать, так сказать, там есть такая строчка, где отметить, что показать только те, которые доступны мне вакансии, тогда система покажет только те, которые доступны для его возраста.
0: Благодарю вас за подробный э, рассказ. Вместе с нами на прямой связи была руководительница проектов э, в Junior Achievement Латвия Линда Волуэна. Э, напомню, что мы говорили о Дне Теней. Э, с сегодняшнего дня можно подать заявку на День Теней, который пройдет 4 апреля на сайте nudena.lv Можно ознакомиться с теми предложениями, которые э, различные работодатели предлагают. Ну, вот мы слышали, что даже есть возможности э, провести такой рабочий день по той или иной профессии даже за рубежом. Так что, если вдруг вы сами сейчас учитесь в старших классах школы либо ваш ребенок, то, возможно, стоит обратить внимание на это ежегодное мероприятие. Мы переходим к другим темам. Культурный блок Еленой Власовой. Итак, сегодня стартует Международный фестиваль документального кино Art Doc Fest. И обсудим мы его программу вместе с обозревательницей культурных событий. Еленой Власовой вместе с нами на прямой связи приветствую вас в эфире Латвийского радио 4.
2: Привет, Рома! «Арбекфест» в этом году в Риге пройдет уже в четвертый раз. Вообще этот фестиваль родился в России почти уже 20 лет назад, но в последние годы его оттуда выдавили, потому что фирмы, которые там показывают, нынешней российской власти, просто, ну, как кость в горле, слишком честные, слишком острые. Не говоря уже о том, что сам организатор фестиваля, Виталий Манский, он имеет статус иноагента. Ну, честно говоря, наша публика не особо привыкла ходить в кино на документальные, на документальные фильмы, но арт дог эту традицию потихонечку ломает, потому что кино, которое там показывают, действительно выдающееся, и его не увидишь больше нигде. К тому же сама атмосфера фестиваля, несмотря на всю серьезность и иногда трагичность представленных здесь лент, она очень приятная. Здесь можно выпить вина, можно поговорить с интересными людьми, можно увидеть многих знаменитостей. То есть, ну, фестивальная, по-настоящему фестивальная атмосфера. И, кстати, очень много молодежи, а не только пожилых кинокритиков. Каждый конкурсный фильм покажут только один раз. И вместе с вами в кинозале будут смотреть члены жюри актриса Чулпан Хаматова, режиссер Веструр Кариш и знаменитый польский диссидент, журналист Адам Михник. Конкурсные фильмы показывают в кинотеатре Сплендт Пэлас по одному большому фильму на сеансе, но будет еще и программа бесплатных сеансов в арцентре Зузеум. Там надо просто записаться. Завтра в кинотеатре Splendid Palace пройдет ночь кино. На одном сеансе покажут сразу пять лент, плюс будут выступления диджеев и вообще очень интересная программа, которая начнется в 10 вечера и закончится уже на рассвете воскресенья. Ну а сегодня на открытии фестиваля покажут документальный фильм «Свидетель времени» ленту о выдающемся латвийском режиссере документального кино Юрисе Подниксе. Хотя с момента гибели Юрия Саподникса прошло уже более 30 лет, он до сих пор является, наверное, самым известным в мире латышским кинематографистом. И его фильмы посмотрели миллионы людей. В конце 80-х годов, в начале 90-х, Юрий Саподникс был, что, как сейчас это называется, стрингером. На заказе СССР он обвезли все горячие точки и запечатлел развал Советской империи. Его знаменитые кадры «Штурма ОМОНом» в телецентра в январе 1991 года обошли весь мир. И, кстати, возможно, именно благодаря этой публичности тогда не была еще большая кровь. А до этого Подникс сделал знаменитый фильм «Легко ли быть молодым?» Наталья бомбу, которая подрывала основы СССР. И у него был знаменитый фильм «Созвездие стрелков», где впервые был развенчен миф о красных латышских стрелках. В общем, он сделал достаточно много интересных лент. И, кстати, мало кто помнит, что в свое время вместе с Артемием Троицким и Янисом Шепкевицем Юрий Сподник сделал передачу «Видеоритмы» на латвийском телевидении. И он же снимал первые клипы для Валерия Леонтьева и Лаймы Вайкула. В общем, личность это была очень многогранная. Подник много раз рисковал жизнью и, в принципе, мог погибнуть в любой из горячих точек, которые он посещал по всему Советскому Союзу. И он мог погибнуть в Риге, на Бастинной горке в январе 1991 года, где он лишился сразу двух своих операторов. Но его жизнь оборвалась в 1992 году, когда он плавал с аквалангом в озере. Было много канцерологических версий его гибели, но официальное это несчастный случай. А студия его существует до сих пор и успешно работает. И фильм, который покажет на открытии «Артбокфеста», как раз снять на ней. Одна из авторов этой ленты — Антра Цилинска», бессменный монтажер фильмов «Потникса» и фактически его правая рука и хранительница всего его творческого наследия. Этот фильм я очень рекомендую посмотреть, тем более, что он в ближайшее время выйдет в наш прокат, потому что это не просто портрет какой-то яркой личности, это в каком-то смысле портрет вообще всей эпохи. Ну, а всего на арбек покажет покажут около 100 лент, из них 30 конкурсных. Некоторые анонимные, потому что сняты россиянами, которые вынуждены скрывать свое авторство. Будет много лент, посвященных Украине, несколько лет посвященных Белоруссии, и очень яркая картина об Израиле.
0: Э, которая ну, называется?
2: Конечно, а, 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 она называется сверхновая. Ну, конечно, у Ардухфеста очень такой сильный политический акцент, но здесь будет несколько фильмов на так называемые вечные темы, Например, латвийская картина «Могильщики» или эстонская лента, посвященная работникам морга. Да-да. Без всяких клишей и стереотипов. А
0: я вот обратил внимание а... на фильм, польский фильм «Вика», который посвящен э, э, такой уже женщине в возрасте. Польской
2: бабушке-диджею. Да. 84-летней э, бабушке, которая выступает в ночных клубах Варшавы и до самого конца остается молодой душой. Прекрасная, жизнеутверждающая картина, которая, конечно... Ну... Ah, no вселяет в нас оптимизм и веру в жизнь. Такие ленты тоже будут на Докфесте И вообще программа крайне насыщенная. Подробную программу можно, и описание фильмов можно найти на сайте фестиваля, найти именно то, что интересно вам, и пойти и посмотреть это прекрасное документальное кино, которое вы, подчеркиваю, не увидите больше нигде. Ну вот лично я собираюсь всю ближайшую неделю провести в кинотеатре. С 1
0: по 8 марта, то есть сегодняшнего дня и по 8 марта неделю будет длиться этот фестиваль. Спасибо большое, Елена Власова была вместе с нами и рассказала подробнее о, о программе Артудокфеста документального фестиваля документального кино, который начинается сегодня. Культурный блок» с Еленой Власовой. Пришло время поговорить о спорте. Вместе со мной на прямой
3: связи Роман Антонович. Приветствую тебя в эфире. Привет, коллега. Вот про про бабушку польскую диджея. Это очень интересная такая жизнеутверждающая история. И знаешь, вот не стареть духом, мне кажется, годится и для всех тех спортсменов, которые меняют активный спорт на тренерскую карьеру. Вот я уже так подвел к тому, что у нас новости из тренерского штаба сборной Латвии по футболу. Я напомню, что у нас новый главный тренер Пауло Николата, итальянский наставник. Вот сейчас он активно уже готов к тому, чтобы приступить к своей деятельности и уже подбирает команду плюс-минус. Но в первую очередь ему нужно еще определиться с тренерским штабом. И вот накануне стало известно, что вместе с итальянцем будут работать Андрис Ванин и Александр Цауни. Ну, две огромные величины для латвийского футбола. Ванин вот накануне буквально объявил в соцсетях, что он присоединяется к сборной и будет тренировать вратарей. Опыт этого человека вообще не подвергается никакому сомнению, потому что после Александра Калинко как раз-таки Ванин является, ну, наверное, иконой латвийского голкиперства. Он 99 раз, красивая такая цифра, выступал за национальную сборную. И 6 раз он становился лучшим игроком года Латвии, признавался. Так что... В этом плане у Ванина очень богатый опыт. Плюс он еще провел часть игровой карьеры в Швейцарии. И затем он продолжил тренерскую карьеру там. Так что у Ванина достаточно богатый опыт за плечами. Что касается Цауни, то, мне кажется, вот это один из ярчайших футбольных талантов в нашей стране. Но, к сожалению, травмы не позволили ему просто на 100% раскрыться. То есть то, что он успел показать к 28 годам на футбольном поле, это уже вызывало такое, знаешь, восхищение. Но учитывая то, что Цауня большую часть времени находился в лазарете, понимая, что, к сожалению, мы не увидели, наверное, все то, на что он был способен. И э, несколько раз у него были попытки вернуться в качестве игрока, но, к сожалению, все это заканчивалось печально. И вот сейчас э, Цауня тоже будет пробовать себя в качестве тренера уже в сборной. До этого он работал с молодыми талантами, в принципе, как и сам Паул Николата. И им, наверное, немного пеняют на то, что у ребят мужчин не так много опыта работы со взрослыми сборными. Вот. Но, тем не менее, с чего-то нужно начинать. Ну и понятное дело, что здесь присутствует еще сильный языковой барьер. Это касается вот как раз-таки Павла потому что немного катекует его за то, что не взяли никакого итальянско-английского помощника, кто понимал бы и быстро переводил с одного на другой языки. Да? Но посмотрим, как будет выстраиваться работа этого тренерского штаба с игроками. Ну, Саунис Свани наверняка знают, что посоветовать и помогут Николата в этом плане. Так что и... Смотрите, и в хоккейной сборной их изменения, баскетбольная сборная сейчас активно уже готовится к Евробаскету, и вот футбольная сборная тоже находится вот в такой стадии ренессанса, хотелось бы сказать. Что касается других видов спорта, то в Остине продолжается турнир WTA-250 на хардовом покрытии, и Дарья Семинистая, которую я хвалил накануне, к сожалению, проиграла. В 1-8 финала китаянки Сюй Вань со счетом 1-6-2-6. Ну, у китаянки больше опыта. Она больше знает и лучше играет. Она, вот используя те навыки и все то, что она набрала в теннисе, вот сейчас она использовала это против Дарьи. Наша теннисистка достаточно молодая. У нее еще впереди очень много поединков. Но вот в этой игре я хотел обратить внимание на то, что э, судья подыграла э, как раз таки китайской теннисистки, потому что были эпизоды, когда мяч попадал в сетку и э, это двоякая интерпретация была для китаянки засчитывали очко, засчитывали очко а для латвийской теннисистки нет, вот практически очень странные такие двойные стандарты были И в данном случае, ну, наверное, будут разбираться, не будут разбираться. Но матч сыгран, и э, Дарья уже выбыла из борьбы. Тем временем в Остине у нас еще одна теннисистка есть, Анастасия Севастова. И вот она как раз-таки победила. Э, Соперницей у нее была американка Слоан Стивенс. Это, внимание, когда-то это была чемпионка US Open. Вот. И Анастасия достаточно уверенно 6-3, 6-2 выиграла. Но там такую ключевую роль сыграл «Дождь». Причем два раза из-за осадков игру останавливали. И вот это играло как раз-таки на руку Анастасии. Потому что до этого игра шла... Очень, очень упорно и Слоун Стивенс не давала возможности взять одно, другое очко. А вот после пауз, сначала 30 минут, потом 45 минут, Настя очень уверенно входила в игру и такую, мне кажется, обескураженную соперницу выбивала из колеи и в итоге очень уверенно завершила этот поединок. Так что, Настю, поздравляем. Дарья, желаем не вешать нос и следим за спортивными событиями. Сегодня в 15.10 в Встречаемся на пятой дорожке. Будем говорить вот как раз-таки о баскетбольных, хоккейных и футбольных сборных. Спасибо. Приветствую
0: вас, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4. Программа «Домская площадь». Сегодня в Домской площади был министр земледелия Арман Скрауза. С ним мы поговорили об инициативе размещения на торговых знаках, на ценниках флагов стран, где был произведен товар. Вот с этой инициативы мы и начнем наш разговор о том, как Какие сейчас вызовы стоят перед э, торговцами, торговыми сетями, как работает э, система э, депозита Тары. Об этом мы подробнее поговорим с председателем правления латвийского общества торговцев, управляющей сетью магазинов Райманс Окман, и вместе с нами в этой студии приветствую вас. От первого лица Итак, ну вот приходишь в магазин, видишь ценник, на котором помимо цены указана не только мелким шрифтом страна-производителя, сразу, так сказать, бросается в глаза флаг. Очень легко отличить и понять, что ты, значит, вот получаешь товары из определенной страны. У каждого из нас связаны определенные ожидания от качества, иногда политические какие-то особенности при выборе товаров. Вы поддерживаете
4: эту идею или нет? Ну, Я могу говорить только о сети но хотя вообще и остальных торгов, с которыми я разговаривал, но, в принципе, мы не поддерживаем эту позицию, потому что я всегда говорю, что какая есть выгода, и кому это выгодно, и какая есть цель. И, и как бизнесмен я могу сказать, если это нам поможет дополнительно заработать миллион, тогда хорошо, мы это можем делать. Если нет, тогда нет. Или вторая часть, это есть политическая цель, какая-то где, ну, не думаем считаться о расходах. И я думаю, что на, эти, на ценниках поставить флажки – это не очень хорошая идея, потому что это будет большое время для магазинов, потому что некоторые магазины, не могут, которые пишут от руки, даже ценники, они должны стать художниками, чтобы филомастером нарисовать этот сложок. А много таких магазинов? Есть, Вы не можете даже представить, как много. Потому что мы, мы или большая часть, которая живет в городе, привыкли к большие магазины, ценники печатанные. Но в селах, где меньше народ, еще есть маленькие магазины, которые это делают ручную. Но даже те, которые работают с программами, там тоже есть определенные технические проблемы, чтобы поставить этот флажок на, 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 на ценник. Он маленький во-первых. Во-вторых, надо сейчас менять печатные принтера цветные, которые да, гораздо дороже.
0: Краска, да. Это...
4: Краска, краска, да. И менять программу. Это, конечно, будут расходы, которые будут автоматично переставлены на цену, и тогда не надо удивляться, что повесится цена. Если есть электронные ценники, это еще больше расход, потому что сейчас электронные ценники не предусмотрены для печатания цветами флагов. Это со стороны торговцев. Со стороны покупателей, ну, я я не знаю, если на на ценнике 2,5 см на 5 см, это спичечный коробок. Мы мы ставим штрих-код, цену, если акция, цена на акции за килограмм, еще будем ставить флажки, название товара, э, насколько это будет э, качественно, и может ли покупатель отличиться, например, Монако-флаг от флаг Польши до сих пор, или Эквадор от Литвы, или если мы берем даже Словакию, Словению, где цвета одинаковые, разные только гербы, ну, во-первых, это, это я, я вижу, в принципе, идея чисто политическая. И цель тоже мне примерно понятна, но я не могу поддержать это. А какая цель, по-вашему? Ну, по-моему, цель это такая, что люди, которые, как вы вначале говорили, узнали, от какой страны приходит товар. Соответственно, мы видим, насколько там развита природа. Там я несколькими людьми людьми говорил. И они, к удивлению, да, у них аргумент есть. Вот, например, я покупаю там бананы. Бананы приходят из Эквадора. А есть бананы из других стран, где, где лучше экология, например. И тогда, вот если этот банан приходит от другой страны тогда я буду знать, что этот, из этой страны, где меньше там, петицидов меньше всяких удобрений или качественнее природа, лучше природы, он был э, менее, менее или более полезен для, для здоровья. Но это было, это, я не знаю, 0,1% может быть таких людей, он был профессионалом, человек, который следил за собой, который ест э, там э, всякую еду. Я вот.
0: понимаю вас, да, да. Ну вот по, примерно такого же мнения придерживается и руководительница э, магазина Stockman Dats Goldman, она в в своем комментарии э, информационному агентству «Лето» да, заявила, что тут еще возникает вопрос а какой товар считать непосредственно латвийским. То есть, условно говоря, если ждать, э, что ты увидишь э, на флаг какой-то конкретной страны, но ну, тут всегда возникает вопрос, насколько мы можем от, э, отнести тот или иной э, товар к, вот, например, не знаю, э, знаменитый лимонад, произведенный в Польше под всемирно известным брендом. Это вот какой интересный проект продукт будет, польский или американский?
4: Или, может быть, испанский, если он бутылирован, бутылирован в Испании тоже бывает. Да, да. А... Что,
0: что быть с латвийскими товарами, которые а, производятся в одном месте, упаковываются в, в другом месте? Бренд, знаменитый латвийский бренд, существующий десятилетия. но
4: Это хороший вопрос для парламента... парламентариев, потому что я тоже об этом думал и им спрашивал насколько мне доступ есть ответа нету, потому что правда, если мы смотрим э, наши э, пивные заводы, там, в принципе, у всех э, сзади написано Made in EU или где-то в другом месте, потому что, если мы начнем рисовать эти флажки, думаю, может быть даже обратный эффект, мы увидим, как мало товаров мы производим. Э, и из за этого, а если, например, но ну, это вопрос к, к законодателю, потому что бывает, что, например, мы на акцию заказываем товар, он, он например, одной страны очень хорошие продажи и, соответственно, поставщик закупает такой же самый товар с другой стороны, например, где, например, есть остатки какие-то, чтобы акцию или какую-то продажу увеличить. Соответственно, тогда это вопрос. но Это и правда. Это должно быть очень регулировано, очень ясно сказано, где. И самое тогда, если уже развитие эту тему насчет этих флажков или аббревиатуры, там, может быть, которая была более такая реальная, тогда это все должно указать поставщик. Это нельзя переставлять на, на, на плечо продавца, потому что продавец должен что делать? Он должен выставлять товар на полку, поставить согласно закону ценники и предлагать этот товар покупателю. А какой это товар? Это все должно идти от поставщика. То есть если поставщик пишет накладной, откуда это страна, страна производителя, мы пишем это сразу, что страна производителя такая. А не потом, что смотреть на упаковке или что. И производитель может сам поставить флажки на упаковке, э, например, если латвийский продукт, почему нет? Если какие-то, чем чипсы или, или пиво, а если. Поставьте... так и делают, да? ну это чисто ну добровольная вещь и это как маркетинг
0: ну вот хорошо ну вот как раз возвращаясь к вами только что сказанному да о том что мы можем быть неприятно удивлены количеством малым количеством латвийских продуктов которые непосредственно производятся в Латвии ну хорошо вот производится некоторые продукты которые по факту значит принадлежит его не знаю акционеры находятся да, за пределами Латвии и произведен он там, да, пиво, например, да, было ä, произведено в другой стране, а стоит при этом маркировка латвийского флага. Так ведь может быть?
4: Может быть. Это
0: не противоречит закону, э, не пр... это противоречит сути. Э,
4: правильно, но мы же выполняем закон. Иногда и закон идет э, впереди сути, и иногда законы э, бывают тоже против сути, да, но мы должны исполнять то, что нам э, парламент э, или мини- кабинет министров э, принял. Все.
0: Х- хорошо, но ну, тогда возвращаясь к этому предыдущему вопросу, а По вашей информации, по вашему ощущению и оценке, сколько в итоге латвийских продуктов непосредственно произведенных в Латвии на латвийских полках, в ваших магазинах в частности?
4: Ну, я не могу судить так, так точно, просто магазин, есть разные магазины. Есть магазин, который такой маленький, ориентирован на продукты, которые подороже, там больше будет латвийских продуктов, потому что, но если есть такой стандартный магазин, который торгует основные продукты, которые торгуются везде, эти главные продукты или там, ну, главный поток, который составляет там, хлеб, там, или пиво или колбаса или все, ну это в принципе очень много производится за границей пишется латвийский знак и за границей. Больше продуктов, конечно, тут будет оппозиция и сразу скажут, что есть очень-очень много, много маленьких производителей, которые производят в Латвии. Это да. Но цена, ихняя цена, она не для среднего покупателя. Потому что наш средний покупатель все-таки сейчас и, и, ну, за то, что э, ВВП упало в прошлом году, и покупательная способность немножко, ну, где-то говорят, что повышается. Но я, например, по, всем, по нашим магазинам вижу, что она меньше становится. Они покупают. Э, средняя покупка чека у нас меньше. Соответственно, он выбирает а процентов
0: товары. процентов она
4: ну, Процентов 10. На 10? На 10. Ну, не 10 совсем где-то. Ну, процентов... 7, ну, 7. в общем, ближе да. к... Больше пяти, да. скажем так. Да, 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 больше пяти, потому что у нас оборот в ЛАЦе увеличился. В прошлом году я как раз э, делал вчера собрание, все сети, э, все показатели. Но если смотришь средний чек, средний чек падает. В Риге особенно. Председатель
0: правления Латвийского общества торговцев э, и, в частности, управляющий сетью магазинов ЛАЦ э, Раймонд Сокман вместе с нами э, в этой э, студии э, Цены. Чего ждать от цен? Вы только что сказали о том, что покупательская способность латвийцев, по вашим ощущениям, падает. Что с ценами?
4: Но цены должны идти вниз, я считаю. Потому что если бы... Я тоже так
0: считаю,
4: э, на, э, ну, У вас был министр сельского хозяйства передо мной, это очень хорошо. Э, потому что, например, э, цена на зерно в этом году идет э, очень сильно вниз. Если в прошлом году э, торговали э, пшеницу за 320 евро за тонну, сейчас она стоит уже меньше 200 евро за тонну. То есть это, это я считаю, э, в конце осенью, когда будет урожай, э, придет новый урожай, цены э, должны идти вниз. Ну, конечно, не так сильно вниз, потому что там э, повышается зарплата, э, это все повышается, но, в принципе, э, я считаю, что стабилизации цен должна быть, потому что, что я вижу сейчас по сети, ну, конечно, сейчас будет подниматься акцизный налог. Э, это на алкоголь, то есть это тоже пойдет вверх. Может быть, и покупатель не ощутит, конце концов, это, это, понижение, это понижение цен, но э, по, по логике, смотряш, э, это, это идет не сюда.
0: А вот недавно был протест производителей латвийского пива. Как вам кажется, повышение акцизного налога каким образом отразится на производстве латвийского пива? Я понимаю, что вы все-таки торговец, не производитель, поэтому, но тем не менее, вы как ощущаете по своим э, магазинам в, в, в латвийцы пьют латвийское пиво в достаточном количестве, чтобы оно продолжало производиться?
4: Ну, вот это вопрос о флажках, в принципе. Потому что, как я говорил раньше, что латвийское пиво, оно в принципе немножко дороже, чем большие... У нас три их больших производителя пива. И, конечно, они могут с ценой бороться сильно. И тогда человек будет выбирать, в принципе, то, что дешевле. Но, но, но все равно есть какая-то часть людей, которая будет всегда пить пиво, латвийское пиво, какую-то марку или какой-то там, например, в стекле только есть. Вот есть люди, которые пьют только из, из стеклянной бутылки, что они не покупают то же самое пиво из банки, хотя говорю, что банка как будто лучше темнее, тем, темно там и все такое. Да, да, да. Но, в принципе, это уже э, э, ну, это... Это уже как они привыкли, как покупатель привык. Ну, понятно,
0: да, это вопрос привычки. Но
4: если если смотреть на, так говорим, мейнстрим, это большая часть, самая большая часть, на что, в принципе, ориентируются все, это выбирают цену, в основном выбирают цену.
0: Выбирает цену. Смежная тема – это ä, депозит. Как вы оцениваете введение депозитов, особенно в небольших магазинах? Особенно ЛАЦ, он часто представлен за пределами больших городов в Риге. Да, Расскажите, да.
4: у, у, меня, у нас ситуация, ситуация и мнение не поменялось. Мы считаем, что э, это, это, эта реформа, может быть, и цель была нужна, чтобы меньше бутылок было в природе, но она не была согласована с маленькими магазинами, и она очень большая бремя. И это не поменялось. Мы делаем все возможное, чтобы как-то, конечно, остановить это нельзя, но как-то поменять условия, чтобы для маленьких магазинов, которые выше 60 квадратов, могли выбрать принятие Тартару добровольно принять или нет. Если, и, и тогда мы э, и поставляем эту ответственность, переставляем его точно на магазин. Если это неофициально, не, то есть э, не обязательно, тогда ты и выбираешь собирать тару, тогда, пожалуйста, э, выбирай условия. Потому что тут есть очень большой э, капкан насчет ПВД, это, ну, насчет качества продукта, э, что ПВД нас смотрят. Э, чтобы не пересекались эти, прием товара не был, не, трасса приема товара не перескасался старой, и в маленьких магазинах это невозможно. Плюс еще рабочая сила. Если один продавец, он не может резать колбасу, продавать торговцу человеку колбасу, и второй говорит, извините, через два секунды стоит мешком и буду принимать тару. Мы сами бы не хотели, наверное, идти в такой магазин, где мы знаем, что эта это девушка, которая стоит за прилавком, сейчас приняла у какого-то там бутылки, который собрал по лесу, а да, сейчас да. она тебе Понятно. будет взвешивать мясо. А
0: как в итоге складывается ситуация на данный момент? Система уже принята, она как-то должна работать?
4: Как ну, мы в принципе, как я уже говорил, делаем все возможное, чтобы этот закон немножко поменять, умягчить в сторону в сторону я вас понял, но это
0: вопрос будущего, а на данный момент. Ну, на данный
4: момент терпим, делаем, работаем, принимаем. Потому что если мы не будем принимать э, товар, то есть не будем принимать э, тару, да депозитный оператор сразу доложит вас э, с что этот магазин не принимает тару, и приходит. Э, ну, получается, счастье, что описываемый
0: вам здесь тысяч евро. Про, 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 про девушку, он как бы в данном случае, ну, вот это м- я говорю, это
4: капкан. Это капкан, потому что когда приходит ПВД. Тогда они пишут, что, ну, как будто там сроки, все в порядке в магазине, но есть проблема с принятием тар, Но они тоже не знают, что делать. Вот ну, понятно. Делать. Они таким образом указывают на недочет, говорят, исправьте, да. а исправить его невозможно. Нельзя.
0: Вот это абсолютно верно. Правильно. Понятно. Спасибо вам большое за комментарии. Вместе с нами в этой студии был председатель правления Латвийского общества торговцев, управляющий сетью магазинов Латца Райман Сокманнис. Мы, как вы только что слышали, да, обозначили проблемы, с которыми сталкиваются торговые сети. В завершении нашей программы сегодня поговорим о такой легкой, Теме Впервые в Латвийском кукольном театре поставили спектакль для малышей, только слушайтесь, от 9 месяцев до двух лет. Впрочем, в данном случае тут язык повествования совсем не важен. Сам спектакль называется «Чучи спилвентинь» или «Засыпай подушечка». Минимальное количество диалогов, максимальный набор ощущений на финальной репетиции перед премьерой побывала Елена Вихрова. Эй, Саша Спилвинтень! Это подушечка.
5: Главная героиня спектакля для самых маленьких Чучи-Чучи Спилвинтень. Она пытается уснуть, но не может. Искать сон ей помогают солнце, облака, горы и, пожалуй, самый эффектный из всех персонажей Кит. Когда дочь режиссера Лены Шмукста была в возрасте годика двух, ходить не было некуда. На культурных мероприятиях детей в таком возрасте ждут неохотно. И когда ей предложили сделать что-то для малышей, с радостью согласилась. Но подошла ко всему серьезно. Перед началом работы консультировалась с психологами. Это в Академии не учат. Мне очень жаль режиссеров. Потому у нас очень мало спектаклей. Все делают, чтобы только было ярче, там быстрее. С такого возраста до такого они воспринимают вот это. И нельзя их э, пугать, например. Нельзя э, громко все быть. Потом уже дальше так, дальше так. В спектакле очень мало слов, и все они повторяются по нескольку раз. Это тоже не просто так. Если было бы текст, они бы не удержали внимания. Здесь надо звуки, повторы и менять образы. Мне еще показалось, что это очень хорошо для освоения латышского языка, например. Да, да. да. Потому что слова там повторяются очень много раз и показывается, что это. И это, наверное, очень удобно для детей. Да, и дети в этом промежутке они тоже учатся с повторением. Я просто помню, когда дочка была маленькая, я ей подходили к окну, я говорю, чайка летит, чайка, чайка. И один день она мне говорит, чайка. На сцене минимум декораций. Все они очень простые и спокойные и с определенной динамикой сменяют друг друга. Горы сменяют море, солнце, тучи. То кит проплывет прямо рядом со зрителями, то подушка пробежит. Рассказывает художник Эвита Бета. Для меня, как для
2: художника, было важно, чтобы элементы все время менялись, чтобы постоянно что-то новое появлялось, чтобы легко было удержать внимание, чтобы были узнаваемые силуэты, чтобы ребенок сам или мама понимал, кто это, чтобы как мультики постоянно менялись образы,
3: и зритель не заскучал.
2: Все декорации легкие
5: и безопасные, созданы специально с учетом того, что на сцену вдруг может выбежать ребенок и случайно толкнуть. Так и было раздражено. Рассчитано, что зрители в какие-то моменты будут частью спектакля. Впечатлениями делится актриса Дана Аватенеладзе. «Мне не мешает, что зрители порой оказываются на сцене. Наоборот, даже нравится, что они часть спектакля. Может, если они выйдут все сразу, мы остановим спектакль. Но то, что кто-то время от времени изъявляет свое желание выйти, мне кажется интересным». Неповторимую атмосферу спектаклю придает музыка. Очень спокойная, медитативная и тихая, что большая редкость для детских спектаклей. Ее создала композитор Рута Дышлера.
2: Мы хотели создать как можно более естественную музыку, потому очень много звуков природы. Инструменты тоже использовали как можно более умиротворяющие, ксилофон, укулеле или колымба, чтобы создать максимально приятную и спокойную
5: атмосферу. Вообще, сценарий – это одно, но с такими маленькими зрителями спектакль – это всегда импровизация, говорит актриса Байба Ванага. Когда приходит маленький зритель, мы по нему смотрим, где нужно быстрее, где нужно медленнее, где громче, где тише. Например, сегодня я видела, какой интерес вызвал Кит, потому подольше с ним была на сцене и постаралась подойти к каждому. Спектакль длится полчаса. То, что надо для аудитории – это. Возраста Все в восторге. Среди зрителей актриса Рижского русского театра Яна Хербста со своей двухлетней дочкой. Это их первый поход в театр. В нашем театре, в Рижском русском театре будет... Да, тоже такой спектакль, в котором я буду участвовать. Наконец-то, да, начинается коды движения, чтобы и малые дети, маленькие, могли наслаждаться культурой, ну и какой-то момент привыкнуть к тому, что да, есть культура, есть спектакль, там есть этикет, там надо себя так вести. Но это не отменяет то, что ты, ты вместе с ребенком наслаждаешься искусством и творчеством. Примеры спектакля состоится в субботу 2 марта. Он рассчитан на детей от 9 месяцев до 2 лет. Но, стоит признаться, взрослым тоже интересно. Елена Вихрова, Латвийское радио 4.
0: У микрофона был Роман Шмелев за режиссерским пультом Уна Губа. Впереди вас ждет много интересного. Буквально через пару мгновений. Новости в эфире Латвийского радио 4. Напомню, на календаре 1 марта, пятница. Хорошего вам дня.
1: We'll be right